0: 天上圣真仙人，人间圣之门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。好，我们今天同龄人看世界，要来跟大家分享什么话题呢？呃，每一次其实，在跟大家分享话题的时候啊，很多话题都是我们日常生活中有时候跟朋友聊到、跟学生聊到，或是说有客人提出来问题吼，那我们觉得有些问题其实是的确是很适合来跟大家分享的吼，所以就会来跟大家聊聊这样子。那从通灵人看世界这个主题来发想的话，就说我们也讲过，通灵人看世界最主要是把我们日常生活、我们所经历的、我们所学习到的，不管是我们的体悟，或是神佛告诉我们的，那在这个过程中，我们怎么去理解，甚至对能量的世界，我们更清楚的了解，对神明的信仰，也有更清楚的了解，之后再把这些知识来跟大家分享。因为一直以来，我们自己想希望做到一个点，就是让大家可以真正的去了解宗教啊、神明啊、信仰这些事情，可真的可以有一个比较正确的想法啦、正确的认知。因为正确的想法、正确的认知，对我们来讲我觉得这是非常重要的事情。因为一直以来，我们自己在这个行业上面，我曾经讲过嘛，就是我们从神佛的信仰中得到很多的加持，得到很多的护佑。那这些宗教上的神魔，基本上都是很好的一个存在、呃。嗯，他们存在的道理意义是什么？哈，这个其实很多人在修行的过程中都会想要去了解。那既然他们是一个很好存在，可是为什么很多时候，真的当你在更一生一层的接触的时候，很多人常常会把它就是用怪力乱神的名义来带过，哈，甚至会去怀疑说，神到底是真的吗？哈，这一切是真的、死的吗？还是是骗人的这样子？我们讲过一个老鼠屎会坏了一锅粥嘛？那如果有很多颗老鼠屎，那当然就是大家可能连听到粥都连吃都不想吃。这个就是台湾现在宗教的一个我们讲乱象吧？就是大多数人其实，在宗教上真的遇过太多太多的骗子了，所以你就在做这个宗教的事物上面来讲的话，你你可能还没有经历，你就觉得啊，那个东西是不入流的。哦，或者说那个东西可能是骗人的。坦白讲，因为我已经在这个行业专职十五年了，其实还是会听到很多朋友这样的分享哈。所以我觉得很多东西我们还是要继续来努力分享一个正确知识，让大家去了解。我曾经跟很多朋友讲过，我说这些神啊，这些佛啊，其实你真的说穿了，它就是一个能量而已哈。那你要真的去了解这个能量的角度，就能量是怎么一回事，他们为什么会让个能量存在？最多的说法哈，包括像之前济公师傅来降下的时候也说过哈，神明的存在是因为众生的能量都这样子相信着哈。那你当然从西方的解读，西方从集体潜意识哈，从、呃、共同的一个能量场来解读这样的事情，说那是集体潜意识创造出来的一个能量场。那这样的解读其实我我们的理解也是很非常符合真实的状况哈。所以，白话来讲，基本上神佛是真的是根源于人类的信仰。当你真的相信的时候，不管你是哪一个宗教的朋友，你真的相信的时候，它其实那个能量就会存在，它可能会跟你产生某种共鸣或是共振，会有一些反应存在。可如果你不相信的时候，这个能量与你就好像没有一个完整的关系哦。那因为它是来源于一个共同的信仰。所以它也会受到所谓的一个地区性、哈民族性、文化性的一些影响。比方说，台湾这块地区、这块地区的一个风俗习惯、文化，它也会影响到大家对这个信仰的一个认知跟认同的程度，哈。包括像我们每年三月都封妈祖嘛，所以妈祖的信仰在台湾这块土地上面来讲的话，它就会有一个嗯、呃、根深蒂固、一个能量很强的一个连接在。或者像国外的朋友，他们可能都是比较多是基督教的朋友，所以基督教的一些信仰的文化，对他们连接来讲也会比较强吼。那这的确是从一个能量的观点来看，就是你日常生活中你认知到的、你了解的、你熟悉的、你接触的哦，你的文化、你的生活习惯、你的看法，它的确会塑造成一种能量形态的存在吼，它就会产生了它一定相对的意义。好，既然我们讲能量的话，其实大家真的要了解哈，一个能量啊这样的一个存在的话，我们讲过能量的法则哈。能量基本上来讲哈，以道教来讲的话，道教讲说修行或是信仰这个东西，或是讲能量最常提到的，大家应该会蛮有印象了。我现在可以来提示一下，就是道法自然。不管你练过《道德经》或是没有练过《道德经》很多朋友应该都听过这个所谓“道法自然”的一个说法。那什么叫“道法自然”？其实“道法自然”翻成白话讲，我觉得他也蛮容易理解。他讲说，这个世界上一切的状况，我们都把它用“道”的这个名词来解释。吼，宇宙世界本有股能量的存在，这个这股能量在宇宙刚开始之前就存在。这股能量可以开天辟地，可以创造非常多东西。吼。那因为人类在思考东西的时候，你必须给它个名称，人类会比较好去想象，所以就用一个名字叫做“道”哈，来让大家去理解这个能量的一个本质。那什么叫给名称帮助大家来想象呢？就比方说，我们会有家人叫这个是爸爸，这是妈妈。你在讲爸爸的时候，你就知道说，哎，爸爸代表的是什么一个人状况，妈妈代表什么一个状况因为人类的理解能量，之前我跟一些朋友分享过，说我们人类在理解能量，基本上是从眼、耳、鼻、舌、身、意，哈，你眼睛看到的，你耳朵听到的，你鼻子闻到的，你手触碰到的，哈，从人的五官，哈，感官去感受天地万物的样貌，所以人类是透过五官去感受外在的状况。那在五官里面，其实影响人类，哈，以一般人来讲。最重要、最严重就是眼睛，所以为什么讲眼睛是灵魂之窗哦？因为你眼睛的能量，你会发现，当你眼睛看到一个东西的时候，你其实会下一个判断。比方说，你看到这个，这个是爸爸，这个是妈妈，这是男人，这是女人，这是红色，这是白色。你的眼睛看完一个一个东西之后，你会给它一个定义，也许给它一个名称。那人类就是从这个定义，从这个名称去理解那个东西。所以万事万物为什么像大道？我们讲说的道，道法自然。道我为什么要给他一个名称？因为给他一个名称之后，人类就比较理解说，你现在讲的这个东西是道，不然我们就不晓得说，你现在去描述，比方说，你现在跟另外一个朋友沟通嘛，你现在要谈论个东西，可是你没有个名称，你就不晓得怎么谈。因为真的，我们现在的人就是也没有办法说，每个人都有心电感应嘛。你如果说每个人都有心电感应，心灵相吸。我要讲事情，你知道我脑袋在想什么？其实我不用给你名称，你就会知道说我在讲什么。那也许名称就可以舍去，而事实上，现实的生活中并不是这样真实存在的。所以我们在理解一个东西的时候，你必须还是要个名称嘛，哈。所以道道法自然就是这样出现。所以道法自然在讲大道这个能量是跟自然有关系，那我们就要从自然的角度来理解。好，自然角度怎么理解？哦，我曾经举过一个例子，我说大家可以从这个例子去联想，是比较简单跟容易的，就像树一样，哈，让树木的生生长，它的过程大概就让一开始可能是种子嘛，那种子小小,小，它可能发芽，然后变成小树，变成大树，哈，那大树随着时间越久的话，它可能慢慢会老化，然后到最后枯萎，哈，然后到最后就是整个枯掉、死亡这样子，哈，所以能量你可以把它。在简化的话，就是成能量就让成长跟消灭吼，前面会先成长，然后之后就是往消灭的路走吼。你看这个世界上万事万物都是这样子，自然界的一切变化都是成长跟消灭。所以道法自然，如果要认真来讲的话，它就是在讲能量是成长跟消灭。好，那如果是这样子啊，我们要怎么去理解道法自然这个东西？他、啊、跟你讲，既然能量是成长跟消灭、哦、所以我们就要去了解，如果在这个过程中，你要去维持一个能量哦，减缓它的成长或者减缓它的消灭，那你就把能量 hold 住在一个状况里面，它才有办法哈、哦、减缓这个状况。所以，如果你你没有一个意念想要去减缓能量的一个消灭或者是成长的话，其实能量基本上来讲是很自然，就是会成长跟消灭。这就跟我们在讲人在修行上面学习，我们之前也分享过很多次吼，为什么学习要每天每天要不断的精进，要每天不断的努力？因为你不断的精进，你不断的努力，基本上来讲，你是在锻炼自己的能量。你不断对自己的能量有所要求，你的能量就会停在一个比较好的状况里面。那如果你对自己能量没有要求，你能量没有办法停到一个比较好的状况里面，它基本上能量就是会自然而然的消散哦。这就跟以前人家讲天人我们讲、呃、以佛教的看法来讲哦，这个世界有所谓的六道轮回嘛。那天人界是三三道最上面的一个等级一个境界。天人五百年你没有在累积福报的话，这个能量也是会消退，它就会往下掉那为什么没办法再累积福报？大家不知道有没有想过这个事情？因为通常以前我们都会觉得，哎、欸，你在天人那个世界已经很好了，为什么他们不去累积福报？哈、哦，这个其实有时候可以从人类的思维来理解。哈、哦，我们要人类思维来理解。我们像，比方说，像这个社会上很多人的经济水准，哈、哦，是很好的。比方说，他的经济能力是很好，他有很多金钱，然后让他很多收入。你看那些金钱很多、收入很多人，你跟他讲说，哎、欸，你现在金钱很多了，收入很多了，你不，你不要被这个欲望控制，你不要有金钱的欲望，哦所以，为了不要有金钱欲望，你把这些钱增加财产，可能百分之九九都捐出去，只留百分之一自己享受，就是可能只够你吃喝拉撒睡。你看他们做得到吗？基本上大大多数人都很难做得到。就算他可以捐出全部的财产，他留下的财产还是蛮有钱的。你知道，像之前很多像比尔盖茨也是，捐很多财产出去，可是他们留下来的还是可以过非常优渥的生活。好，那过优渥生活其实不是一个问题。那你在过优渥生活当中，你可,可以跟他讲说，那你可不可以每天就是花个时间，好好的修行啊，好好的淬炼自己的灵性，提升啊什么的？他们也许也会有个修行的想法，也会想要好好去锻炼自己、精进自己。可是现实的状况是怎样？坦白讲，有一定程度的困难，你知道吗？比方说，他可能每天二十四小时里面，他可能还有十二小时，那公司体制很庞大。他们位居要职，所以他们必须还是要去把公事给完成嘛。有很多人需要他们帮忙，有很多公事需要他去下决定，所以他有很多工作时间，他还是要必须要去做这个工作上的事。那其他时间也许留给家人，可是留给家人之后，他们可能在干嘛？陪伴家人，到处游山玩水嘛。因为你有一定的经济能力，你可以到处去做一个过一个比较好的生活哦，吃好料啊，游山玩水。那当然就会去从事这样的状况。我之前有个客人吼，一个一个女生的客人，大概六十几岁，然后她来占卜吼。那你想说，哎，她其实经营人也是很好，那婚姻也很幸福，那来卜卦还有什么可以卜？一般我们都是有些人觉得你可能是人生比较困苦啊，比方说感情不顺啊，工作不顺啊，才来卜卦。那像你这个经营能力那么好，你你到底要算什么？就他来算，他算什么问题，你知道吗？他就来算说：“师傅，我下个月去澳洲玩，有没有什么要注意的？那去澳洲玩之后，在下个月我可能要去日本玩，或者在下个月我要去泰国玩。真的哦，他每个月都在出国玩。那当然这是在疫情之前的事嘛。现在疫情，大家不能出去玩哦。所以那时候你就觉得哇，真的是我们讲说有钱的生活过得跟你想的不太一样哦。他每个月都出国在玩，所以他其实只是担心说，因为年纪比较大了，出国没什么要特别注意的，会不会遇到一些危险？因为有些国家的确是没有那种安全嘛，所以他就都会问这样的一个问题。所以你看他，当他经济能力到那个水准水平的时候，请你说他会有时间说“我好好精进自己，好好修行”嘛？很难嘛，对不对？那这个是会基本上是非常公平的哈、哦。就你花多少时间在两个事情上面，当然你就会得到多少的成就。所以你既然没有花时间在念经打坐，在精进自己的灵性，你的灵性会有所提升吗？可能还是会提升呐，你可能有一些想法、一些观念是正确的，可能提升角度势必就会比较慢，或是它提升的会比较有限嘛，吼，因为你没有花很多时间在上面精进的话，我们讲嘛，社会社会去很公平的能量，事业是非常公平的，所以在这个状况下来讲啊，我可以再举另外一个例子哦，像我之前有另外一个客人，也是经营能力很好的，经营水准很高的，可是他的生活中，那。有时候我们都觉得说有钱可以带给大家很多快乐嘛，而像他很有钱，可是他有快乐吗？其实坦白说，他一点都不快乐。那为什么不快乐？很简单，因为老公有外遇，你知道吗？因为男人有钱嘛，哈，所以你当然就可以去，嗯、呃，你男人就像以前我认识一些朋友哈，那些朋友他们就会这样讲，比方说有些男生真的经济能力比较好一点。他们就会就会想要找一些年轻女生哦，去吃吃饭啊，聊聊天啊之类的吼、哦。而像我我讲这些男生，他们其实都有家室的，你知道吗？就是都有老婆的，而且老婆可能社会上的社经地位啊、吼层次啊、等级也都还蛮高的。可是为什么会这样子去做？吼、哦，其实很简单。我觉得人当你到那个程度的时候，有时候你有些欲望吼、哦，就会爱玩。那当你的日子哈，当你已经有金钱了，所以你不需要去担心没有金钱嘛。这个时候，你当然就想去感受生活不同的状况嘛，去体验生活不同的状况所以，像我们这阵子，大家如果看 Netflix 由游鱼游戏大家不知道有没有看由这个游戏，它提到一个重点，就是那些游戏是从有钱人来设计的。那为什么要设计这样的游戏因为它。我这边剧透一下啦，剧透一下哈、哦。如果你有看过的话，没有看过的话没关系，也是可以听一下、哦、其实重点就是，因为有钱人的生活太无聊了，你知道吗？因为他们过的生活哈，当你都吃好料吃到你不晓得在吃什么好料，因为这个世界好料都吃完了，这个世界环游世界都环游完了，还有什么会让他们生活有乐趣？就很难嘛。那那其实换个角度来讲哦。比方说，像我觉得这个东西倒不见得是一定有钱人会有这个问题。这个问问题其实讲到后来，这其实是一种人性。就每个人其实都会这样子吼，你对自己的生活有一些诸多不满，你都会羡慕别人的生活。哦，我们假设我们今天在工作，我们是一帮人上班族，我们也会去羡慕主管的生活啊，羡慕老板的生活，羡慕那些演艺人员啊、知名人物啊，他们可能一些经验能力很好，的生活你就觉得哇，他们这样很好。很很特别，很幸福。可是你如果以他们的日子来讲，他们在那个日子过久了，其实他们搞不好很羡慕你这样子，就是简单工作每天回家，晚上跟老婆去公园散散步，你知道吗？像之前有一些电影都这样演大家不知道有没有看过？比方说，就是有钱人跟穷苦人家灵魂会互换，有没有？你就去过一个不同人家的生活那就会觉得很有趣。那怎么很有趣？从这个角度上，逻辑上来讲，其实真的，人的我们讲人，人类这个生物，哈，我觉得人类是很容易就是逆掉的。你你在一个事情上面做久了，你真的就觉得无趣，做久了你就会觉得比不起动力，哈。那我觉得这个是一个生物的本能，因为这个能量是这样子，如果这个能量都一直在同一个领域，久了之后，其实你人类真的会习惯这个状况。那当你习惯之后，其实你看到别人的生活，吼、哦，就像我们以前讲过，大家永远觉得外国月亮是比较圆的，外国月亮是比较大的，吼、哦。那这个就是大家其实眼睛很少说，因为你生活在这个状况里面，你看不到自己的一些状况，你都去羡慕别人的一个状况，吼、哦。这个真的是人性啊！所以你看，人性基本上是有很多很多这样的状况，就是很多外在的东西，你你看到别人的好，你听到别人的好，很多东西会去。怎样分散你的注意力？所以，当一个人真的很专注的在一个道路上一直不断的努力，哈，那的确是要有一个坚强的一个意志力，甚至你要有一个很强的一个动机，吼，你才会比较实现这样的状况。所以，我们如果我们来讲修行这一件事情，哈，我们常常讲很多人都想要修行，真的很多朋友都在介入修行，可是你真的可以坚持到底吗？我也最近也时常跟大家分享说，坚持到底这一件事情。坦白讲，我都觉得坚持到底真的不是一个容易的事情哈、哦。因为你在这个修行的过程当中，你的确会遇到很多不同的考验哈、哦，不管是贪嗔痴，不管是名利欲望的考验。当这些考验出现的时候，你会不会改变你的初衷？你还能坚持到底吗？那的确是一个不容易的事情哦。所以，我们每次像我们自己甚至们，像我自己的部分，在走修行这条道路上。真的，你时时刻刻都要去检视自己，甚至要去提醒自己，哦，不要忘了自己的初衷。然后，你在这个道路上面来讲是要有一个你要的方向。那要怎么帮我们去达到坚持到底？比较重要的做法是什么？大家知道吗？我们讲过 n 次哦，几万次，就是你的动机，就是你的大愿，你有多想要。像以修行来讲的话，你有多想要修成正果？你有多想要成功？为了修成正果，为了成功，你可以牺牲奉献到什么地步？大家听懂这个意思吗？为了成功，为了修行上面有所精进，你可以牺牲奉献到什么地步？我觉得人世间的事情其实都是这样子哈。比方说创业，你想要当个老板，你想要成为一个。经济能力很自由的人哦，你要打拼你的事业，那一样嘛。你要打拼你的事业，你必然这个方向、这个想法要很坚定。那为了打拼你的事业，也许你真的要去牺牲自己很多的时间。假如说像有些人可能中秋节大家可能都是跟朋友聚餐在烤肉啊，搞不好有些人中秋节是加班在工作的吼、哦。那如果你是一个企业主或是你一个创业者嘛，你看像你中秋节烤的时候，有很多像我认识那个烤肉摊，你有没有？他们中秋节没有在考，肉、啊，他们中秋节都在做生意，你懂吗？那别说别人在热闹的时候，别人在玩期，其你都要做生意。就像很多摊贩，大家应该都可以了解你摊贩你在休假的时候，连续假日你倒可以到处玩。可是很多摊贩他们其实是在做生意的，那生活是不一样。那他们要了什么？他们也许要的就是我要赚钱嘛，我要经济嘛。所以你就必然要牺牲你的娱乐哈，这个是必然的。所以很多时候你要了一个东西。你有多想要？你想要达到这个目的，那你可以牺牲你其他的东西吗？这个才是一个比较重要的部分哦。那修行这种东西，有时候为什么很难坚持？因为我们常常讲，修行你要走到最后修成正果的那道道路，吼，坦白讲，很多时候是很虚幻的。对你，你在现这辈子，你可能还是看不到太多的成效嘛。那当然，很多人修行是很认真的，他尤其在这辈子的修行，就开始努力的修正自己，努力的调整自己。可能脾气变比较好了，可能个性变得比较积极了，那是看得到成效。那他当然就是也会得到很多正回馈，也许就会更努力。那必然这样的做人，其实坦白讲，很多时候我觉得还是少数啦。并不是每个人真的修行人都会那么认真努力去改变自己嘛。好，当你改变自己的时候，当你真的有努力去付出的时候，你在这辈子的状况、人生的状况，可能真的有些调整、有些改变、有一些不一样的结果了。这是修行带给你的好处嘛？所以也许你就会比较容易去坚持修行的这个道路。可是对大多数人的来说的话，修行最后的成果基本上是看不到的，你知道吗？摸不着，看不到，就是你说好我要离脱离苦海，我这边只要修成正果，我们到我们真的可能到死的那一刻，你都还没办法预期自己未修成正果。所以你努力了一辈子，你还不是没办法百分之百确定哦。所以这种通常这种东西。很多时候，大家就会怎样，就很容易无法坚持到底，你知道吗？你可能到了一半就觉得啊，那我其实这样也不错啊，我说我其实也不用这么累嘛，吼。就像很多朋友有时候在修炼团体，有时候我遇过很多朋友都说要修要修要修，最后我怎样遇到一些考验，遇到一些哈、哦，可能自己有一些疑惑没有去解答，然后开始就回到人生的脚步，就觉得、啊、其实我这样子改变自己啊，我也是一个修行啊，我不见得要这样修啊。就是你中途都会离开，或是中途都会去调整改变哦。的确，我们遇过很多很多这样的一个状况哦。那我觉得这个就是一个很可惜的状况啊，因为很多人是你好不容易有个机缘踏入修剪这条道路，可是却没办法坚持到底。所以回到源头，我们来看这样的东西，其实最重要的还是一样哈、哦。你的动机，你想要做的事情，你有多大的想法，你想要走到什么样的状况？我觉得人生其实不断的都会有这样的一个声音出现，包括像可能我们今天工作，我工作如果真的我非常想要成功，我非常想要事业有成的话，那我的确要坚持到底去努力去打拼嘛，也许要牺牲我很多娱乐的时间，我还是要坚持这样的东西，那才会事业有成嘛。那一样啊，你在感情上面想要得到另外一半的青睐，你想要跟另外一半有一个很好的感情状况，你在经营感情上面是不是也要突破一些困难，突破一些难关？遇到问题的话，是不是也要好好去沟通，好好去把两个人想法给搞清楚哈、哦？看两个人的价值观，两个人要的东西是不是一样，所以才会衍生出我们曾经有听过一句话，叫“天下没有白吃的午餐”哈。天下没有白吃的午餐，所以你想要得到一个成果，你必然要为这个成果付出你该付出的努力。这是世界很公平的部分，也是我们在讲能量法则，一直都是这样子哈、哦。因为能量道法自然，既然是成长跟消退的话，你要去 hold 住一个能量，你就要把那个目标定得很清楚，然后一直往那个目标前进，那个目标才会成真。吼！我们今天也是跟大家来啊，简单的聊聊。其实修行的事情上面来讲，坦白讲，修行的事情，我觉得有太多太多东西可以聊了。吼！可是如果你真的，我们把修行的东西应用在你的生活之中，应用在人生的话。没发现一个问题，就是修行，你要修成正果，你真的要不断的精进，不断的努力。可是这个不断的精进、不断的努力，你如果不是修行，用在生活上，是不是也要当做？你的确是要这样做嘛。因为你如果你工作上想要工作上有所成，你也是要不断的努力嘛。你想要身体健康，你可能也是要有个适当的运动嘛，然后饮食你也是要不断的努力嘛。所以大家们发现，其实我常常讲说，人类世界基本上是很公平的。你想要得到什么样的成就，你就是要付出多少的努力。这是人类世界很公平的存在，这也是能量世界最重要的一点。你想要得到什么样的能量，你想要变成什么样能量，你就要朝这个能量的状况去努力，然后让自己停留在那个能量的一个范围里面。那把这个能量变成一种惯性，自然而然我们离开这世界，那个能量就在我们身上会留下一个印记，就会反生产生它的一个作用。OK， 好、oh.。今天简单跟大家分享一下，聊聊吼。那、呃、如果大家对于修行、对于人生、对于很多事情有什么任何问题的话，也欢迎大家随时跟我取得联系。我是深圳门掌门盛元。那如果喜欢我们的节目，记得订阅，跟你的亲朋友好友分享吼。呃，头年开始也还是需要大家支持。那、呃、我很喜欢跟大家聊天，喜欢跟大家对谈，所以大家有任何问题不用客气哦，什么问题都可以问，然后就丢过来吧哈，透过 LINE 跟我取得联系。OK， 那我们就下次见喽，拜拜。